0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa eh, sin rodeos a través de Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Como todos los días de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, vamos a tener algunos invitados hoy. No sé, porque no se han conectado todavía, pero eh, el tiempo apremia, evidentemente. Y si quiero... Eh, aprovechar estos minutos para hacer un planteamiento rapidito, un llamado de atención a Revi Salud, la empresa privada que se encarga de la recolección de la basura en el área de eh, San Miguelito, señores, el servicio que están ofreciendo en este momento eh, deja mucho que decir de ustedes. Eh, se paga al día, se está y salvo. Y adicional, eh, señoras y señores, no están haciendo el trabajo. Y hay que contratar servicios de empresas que vayan a recoger la basura, aparte de lo que estás pagando a Revisalud. Entonces, eh, señores de, de Revisalud, por favor, eh, si ustedes no pueden con el trabajo, díganlo. Díganlo porque eh, no se puede en este momento vivir en medio de tanta basura en el distrito de San Miguelito, señoras y señores. Y el llamado también eh, a el Ministerio de Salud porque ya esto se trata de un problema de salubridad, de un problema de higiene, de un problema de... que nos puede traer eh, graves consecuencias a todos nosotros, los residentes en el distrito eh, de San Miguelito. Así que, por favor, eh, pónganse las pilas. Y el alcalde de San Miguelito, yo no sé si existe un alcalde en San Miguelito, no sé, sinceramente, eh, ¿Y qué está haciendo? Adicional, andar con una guira al hombro, cortando eh, hierba, y no sé si ahora en el mes de diciembre va a andar regalando jamones, eh, como el año pasado, pero eh, evidentemente hay un problema que hay que resolver. Bien, tengo a Juan Macay eh, con nosotros. Eh, él es del Movimiento Independientes, que apoya la candidatura de eh, el candidato a la presidencia de la República eh, por el Partido Popular Martín Torrijos y le damos la bienvenida rápidamente ya que tenemos varios temas que tocar en el día de hoy con diferentes invitados y quisiera comenzar a, eh, no sé si puede encender la cámara don Juan Macay y el micrófono rapidito eh, con el tema minero Evidentemente, eh, es el tema que se ha venido planteando desde hace más de un mes. Estamos en una etapa donde ahora la expectativa se centra en el cierre de la mina. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a esta comisión que se ha designado a la negativa del ministro de Ambiente de presentar su, de poner su cargo a disposición y estar sentado
1: en una mesa? en este momento.
0: Adelante, señor Macay.
1: Muchas gracias, Álvaro, y, y amigos todos. Eh, yo creo que empecemos por la, la segunda parte, Álvaro, sobre el tema del ministro. Yo creo que es una cuestión de ética, una cuestión de, de vergüenza propia. ¿no? Eh, si la corte, la corte de Suprema de Justicia te dice que tú participaste de un contrato donde había 25 elementos de inconstitucionalidad, eh, yo no tendría cara para sentarme en una mesa a, a negociar absolutamente nada para recordemos algo también todos los cargos del, del órgano ejecutivo están a disposición del presidente de la república yo creo que es una decisión que debió haber tomado el presidente y el consejo de gabinete el día después que la corte declaró inconstitucional el, el tema del contrato yo creo que es algo como hubiera caído de su peso vamos a ponerlo de esa manera no es automático eh, no me funcionó en una empresa privada, Álvaro, en tu negocio, si alguien a ti no te funciona y es demostrado públicamente que no te funciona, oye, eh, mira, muchas gracias, eres mi amigo, te quiero mucho, pero no vas a poder funcionar aquí. Básicamente eh, lo mismo, ¿no? Nosotros nos reiteramos y yo creo que hay una cosa que hay que aclarar eh, porque eh, se, ha, se repite y se repite y se repite muchas veces. Es que Martín Torrijos aprobó el eh, contrato minero y aprobó la concesión, mira a Crispiano Adame, siendo todavía presidente de la Asamblea, que dejó de serlo el 30 de junio, las manifestaciones se dieron finales de octubre, Martín Torrijos fue a la presidencia de la, digo, a la, a la, presidencia de la eh, Asamblea Nacional y presentó una carta dirigida a todos los diputados, incluido el presidente en ese momento, en la que pedía que no aprobaran la, el contrato minero. Eso es una realidad. Eh, yo no, no, la verdad no entiendo por qué querer meter en la cabeza a las personas de que es que durante el gobierno de Martín Torrijos se hizo y se hizo y se hizo Cuando es obvio, es todo, uno lo que, todo lo que tiene que hacer es googlear la información y se va a dar cuenta eh, que Martín Torrijos rechazó públicamente la, el contrato minero se manifestó en contra desde antes inclusive de llevar la, la carta esa a la asamblea eh, igual las injurias de, de Juan Carlos Navarro, que como dijo Martín, no vamos a perder el tiempo respondiendo, pero todo lo que uno tiene que hacer es googlear lo que él dijo que supuestamente Martín hizo, y uno se va a dar cuenta que es mentira, mentiras. Eh, si no se hubiera hecho lo que Martín Torrijos en su momento hizo, no estaríamos hoy con un canal ampliado, no tendríamos los ingresos que tenemos. O sea, que cuando tú tienes un estadista contra un político, esa es la gran diferencia. En Martín Torrijos tenemos un estadista, en Juan Carlos tenemos un... alguien que quiso ser político y que realmente eh, dejó muy mal la posición, ¿no?
0: Oiga, sí, porque el señor Navarro dijo que se había derogado la ley 44 para favorecer la minería en el gobierno de Martín Torrijos.
1: Evidentemente eso no es cierto, ¿no? Eh, <ríe> eh, en junio de 2023, perdón, en... En el de gobierno de Martín Torrijos, la ley 44 pasa una ley en 2016 para eliminar los límites de la cuenca del canal de Panamá. Eso fue lo que dijo Juan Carlos eh, Navarro. La ley 44 del 99 fue derogada por la Asamblea Legislativa luego del rechazo al proyecto de los embalses presentados por la autoridad del canal de Panamá para la ampliación del canal. Esto era un acuerdo que había con la coordinadora campesina contra los embalses. Eran todos los moradores de varias comunidades de Cuclé que estaban denominadas en la cuenca hidrográfica del canal. No tuvo nada que ver, ni tiene nada, absolutamente nada con minería. Nada. Es una decisión de Martín Torrijos y su gobierno que se sentó con los campesinos y además permitió que se regal realizara ese, ese proyecto del canal de Panamá. Oye, lo que, eh, la ley 44 expandió los límites de la cuenca pero eh, porque... Esa ley causaba eh, inquietudes con la gente que vivía en el área de Río Indio. Y se toma la decisión de deslogar a porque era un necesario para ese tercer juego de exclusas que se requería y eventualmente el referendo.
0: Juan, el tema de los auxilios económicos y el manejo que se le ha dado por parte del gobierno y del IFARU, desde la administración del señor Meneses, que no le ha dado una explicación a este país de eh, realmente cómo fue que se entregaron estos auxilios a personas que uno ah, evidencia claramente que no lo necesitaban.
1: De nuevo, eh, Álvaro, la, nueva, la misma palabra ética. ¿no? Eh, eh, yo creo que Martín Torrijos lo demostró en su gobierno y lo ha dicho en repetidas ocasiones. Las becas son para quienes se la merecen, no para quienes la, eh, por una llamada o un email o un encontrón o un café en un restaurante se acuerdan. Es eh, lo que ha pasado en el IFARU, en este quinquenio, ha sido un ver, una vergüenza. Eh, y quienes se prestaron para decir que era información confidencial también faltaron a la ética. Eh, no puede ser información confidencial cuando el dinero de los panameños que debería estar bien invertido en educación, y con las pruebas, los resultados de la prueba PISA que salieron ayer, antes de ayer, queda demostrado. No es ir a sacar un diploma. Es sencillamente becar a Los auxilios económicos es una aberración. Vamos a empezar por allí. Tú puedes tener préstamo o puedes tener becas. ¿okay? Auxilio económico, para eh, en un momento determinado, una emergencia, algo por el estilo, tú tienes un auxilio económico. Tú quieres salir a estudiar al extranjero porque quieres superarte lo que fuera o aquí en, a, a nivel, en alguna universidad de Panamá o privada, tú lo que tienes que hacer es aplicar una beca. Si tus calificaciones califican y el país necesita esa profesión que tú estás buscando, con la que te vas a eventualmente desarrollar, oye, te damos una beca. Oye, inclusive pudiera darse de que las personas, como se hacía anteriormente, las personas que reciben becas, eh, le tienen que prestar servicio al gobierno nacional o al Estado por X cantidad de tiempo. Yo me acuerdo que en las extintas fuerzas de defensa tenían unos acuerdos con academias militares en Estados Unidos. Tú te graduabas con un título de ingeniero, arquitecto, lo que fueran esas academias, y cuando regresabas tenías que prestar servicio por la misma cantidad, cuatro años, en las fuerzas de defensa, razón por la cual muchas personas optaron por no usar esas becas. Pero eran becas de excelencia, y eso es lo que deberíamos re regresar a implementar en Panamá, becas de excelencia. Eh, el, voy a, a tomar una impidencia ahora, eh, eh, Álvaro mi club activo 2030 de Panamá tiene como 70, 80 becas y la primera razón para dártela es que tienes que tener de 4.5 para arriba y tus padres tienen que tener comprobado un ingreso económico menor a X cantidad de plata, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el IFARU? ¿por qué no podemos ayudar a que esos jóvenes que quieren entrar a la INADE, que quieren entrar al ITSE, que quieren entrar a la Universidad Tecnológica que tienen la capacidad para hacerlo y las notas que vienen de secundaria lo puedan hacer. Eso es lo que se está buscando y lo que se tratará de hacer en el gobierno de Martín Torrío Espino.
0: ¿Se podrá lograr que se devuelva ese dinero que fue regalado por la administración de Lifaro?
1: Las becas y los préstamos, bueno, los préstamos se pagan. Las becas no se pagan, eh, pero ojalá, Ojalá de verdad existiera el compromiso de buenos panameños, Álvaro, porque aquí hay que hablar. Eh, y yo sí creo, eso que dijo Rubén Blaise en su momento, aquí los buenos somos más. Eh, a, veces, a veces lo dudo, ¿verdad? A veces lo, lo dudo cuando vemos que hay 30, 40% de la población que prefiere la corrupción con tal de que alguien me meta la mano en el bolsillo. Yo no necesito que nadie me meta la mano en el bolsillo, para eso me paro todas las mañanas y trabajo 8, 10, 12 horas diarias. Pero eh, yo creo que una de las cosas, y volvemos a lo mismo, fallamos, Álvaro eh, y amigos, eh, fallamos porque queremos que las cosas sean gratis. Igual pasa con todos los benditos subsidios. Los subsidios deberían haber tenido fecha de cumpleaños. Oye, vamos a ayudar a la gente. Sí, vamos a ayudar a la gente. Yo creo que, por ejemplo, eh, hay que ayudar a las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. 60% de las personas contratadas están en ese segmento. Entonces, si nosotros pudiéramos detectar personas que están allí, que quieren superarse, voy a usar un mal ejemplo, Álvaro, me disculpa, si tú eh, en tu restaurante detectas que hay una persona que tiene unas habilidades excesivamente buenas como chef, oye, vamos a becarlo y vamos a, a conseguir que ese muchacho o esa muchacha se gradúe de chef en la mejor universidad donde lo pueda hacer. Ni tú ni nadie de tu oficina se va a poner brava por eso, al contrario, esa persona siempre va a estar agradecida por ti, por lo que tú lo, le ayudaste a hacer. ¿Cuántos de nuestros amigos comunicadores y compañeros no lo han hecho de esa manera? Eh, hay personas que eran comunicadores aquí en Panamá y terminaron en Washington, como a nuestro amigo Botello, por ejemplo. Eh, ¿Y cuántos de otros panameños no podemos hacer lo mismo? ¿Cuántos panameños médicos graduados que están aquí en Panamá sin cobrar ni un centavo tienen un año de estar graduados porque no han sido nombrados pero tampoco hay espacio para que vayan a hacer sus, sus residencias y poder profesionalizarse aún más. ¿Por qué no podemos crear convenios con muchas instituciones a nivel mundial para que esos muchachos puedan hacerlo? Mira el caso del médico en Israel. Muchachos se fue a especializar en Israel y hoy fue, bueno, eh, hoy no, en estos días fue clave eh, atendiendo enfermos y eh, muertos en el evento que hubo entre Hamas y, y las fuerzas de defensa de israelí. ¿Por qué no podemos popularizar eso? Yo creo que Panamá ha perdido presencia a nivel mundial como la que tuvimos, yo creo, y, y valga la, 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 la cuña comercial, desde Samuel Luis, nosotros no tenemos una presencia fuerte en el Ministerio de Relaciones Exteriores que, no, que la gente diga, hey, Panamá, vamos a considerarlo, para el Consejo de Seguridad vamos a conseguirlo, para la Organización Panamericana de la Salud, para UNICEF, UNESCO. Todo eso lo tenemos que volver a recuperar.
0: Háblame del presupuesto. Hoy es 7 de diciembre. No se sabe de cuánto va a ser. No se sabe eh, qué instituciones se le disminuyó el monto. Y lo que estamos viendo es una fiesta de millones y millones en estos últimos días por parte del gobierno nacional.
1: Hombre, si el presupuesto fuera para ser utilizado como está escrito, yo te diría que, eh, que ojalá hubiera miles y mi disponibilidad de miles y millones de dólares. Hay una realidad, amigos. No hay plata en el gobierno y eso lo sabemos todos. Ya lo han dicho varios funcionarios. El presidente salió a decir que iba a tener que hacer recortes en todas las instituciones. Ojalá no la hagan en el Hospital Santo Tomás, en el Hospital del Niño, en el Oncológico. Ojalá no sean esas las instituciones en las que hay que recortar. Yo creo que eh, el pueblo, y voy a usar una frase que a mí no me gusta mucho utilizar, pero el pueblo estaría muy feliz. Esas 250 mil que salen de las redes a la calle, estaríamos muy felices que la, eh, la que la el aumento del, digo el recorte se diera en la asamblea por ejemplo que esos doscientos y pico millones de dólares adicionales que se le recortaran se les recortara que eh, pudiéramos eh, haber una cantidad adicional para eh, hacer unas buenas elecciones para transmitir no la publicidad de, eh, estoy haciendo para que me elijas todos los gobiernos cometen el mismo error, todos creen que la gente vota por concreto y la gente no vota por el concreto y ya está comprobado si no, <risa> eh, Mimito hubiera sido presidente y José sí. Miguel hubiera sido presidente y así sucesivamente pero sí. la gente no vota por concreto, entonces qué lo que hay que recortar, recordando que sabemos que la plata no está yendo a, a los alivios del pueblo eh, yo creo que eh, la asamblea debería despojarse no solamente de esos 200 millones, sino de los millones que se aumentaron, se han ido aumentando año tras año en su presupuesto, para poner solamente un ejemplo. Hombre, eh, si nos gastamos un millón de dólares en gasolina, pues nada más que va a haber 500 mil dólares para la gasolina del año completo. Y yo les lanzo un reto en este programa al gobierno nacional. Déjenle la plata del segundo semestre a quien vaya a ganar, sea quien sea. Eh, creo que va a ser Martín Torrío, pero les, les, les reto a que dejen la plata del segundo semestre sin tocar ¿por qué? porque si la empiezan a, a, a tocar, se va a gastar la plata y el país, tras que lo están dejando endeudado van a dejar, vamos a dejar un segundo semestre más endeudado todavía y no le echen la culpa a la gente que estaba en la calle, porque la gente la que está en la calle está de, eh, luchando por sus derechos luchando por lo que creen que es conveniente y yo creo que algo que es muy conveniente es que los panameños Aprendamos a eh, pelear, aprendamos a defender lo que a nosotros nos corresponde, como hizo Sal de las Redes, no como hicieron otras organizaciones. Yo creo para
0: que. Ser. Sí, continúa. Perdón. Continúa, continúa. Yo creo que.
1: No, yo creo que eh, la, la, el presupuesto debe aprobarse, pero el presupuesto que va a mandar el Ejecutivo es el que debe aprobarse no los 32 mil y pico millones de dólares que se habían propuesto originalmente y que por inercia a lo mejor se pueden aprobar. Sería una grandísima irresponsabilidad de este gobierno que tras que no tiene plata va a dejar mucho más endeudado el país. Para cerrar, ¿cómo va la campaña, Macaí? Bueno, Álvaro, la campaña empieza el 3 de febrero oficialmente, pero ya la, la efervescencia de campaña ha estado no ha dejado de estar. Eh, yo creo que eh, no hay cuña eh, publicidad en la, en la calle, pero la gente te habla, la gente te detiene y te dice, oye, dile a Martín tal cosa. Yo quiero que Martín haga tal cosa. Eh, lo que demu nos demuestra algo. Martín escucha. Martín eh, tiene la, la, la habilidad de poderse comunicar con la gente, de poder transmitir el mensaje a las personas. Eh, yo creo que lo que pasó en las calles entre octubre y noviembre golpeó a toda la clase política, toda, toda, sin excepciones. Eh, hubo a quienes golpeó menos, eso es cierto también. Eh, creo que afortunadamente Martín fue uno de esos a los que menos golpeó. Eh, pero hubo tres candidatos, cuatro candidatos que salieron muy, pero muy, muy magullados de esto. Y sin estar en campaña política, creo que vieron sus números de crecer. No he visto encuestas recientemente pero yo siento de lo que escucho y lo que hablo con la gente en la calle que estamos eh, caminando bien, no ha empezado la campaña de caminar por las calles, para, pero sí tenemos, hemos tenido reuniones tanto de Panamá posible como de la campaña, como del Partido Popular eh, reuniéndose con eh, amigos, adherentes eh, personas que eh, reciben mensajes y te dicen yo quiero trabajar en la campaña Martín, yo quiero hacer esto eso me da a mí la impresión de que hay una disposición que no podemos improvisar el primero, a partir del 1 de julio. Eh, no es a partir del 1 de julio, ya la, la tenemos que empezar desde el 5 de mayo a trabajar una vez Martín Torrijos gane la presidencia para poder terminar de componer ese eh, gobierno que Martín quiere, es un, un, un gobierno de unidad, un gobierno que vele por los intereses del país que vele por los intereses de la gente y no por los intereses de los corruptos eh, yo creo que esa es una gran parte de la campaña Martín Torrijos va a ser la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia y en eso me van a encontrar a mí y a muchos otros buenos panameños en fila que tenemos muchos años trabajando en favor de la, de la transparencia y de la no corrupción porque la corrupción, Álvaro, y tú lo dices acá rato en tu programa nos hace daño a todos, por igual, a todos.
0: Muchas gracias, eh, Juan Macay, eh, Panamá Posible, eh, movimiento que apoya a eh, la candidatura de Martín Torrijos por estar con nosotros en la mañana de hoy. Seguimos en contacto y vamos ahora con otra interesante entrevista. Hasta luego, Juan. Hasta
1: luego, muchas gracias.
0: Gracias. Eh, Maru Galvez está con nosotros en la mañana de hoy y eh, ella es del grupo de panameños de Tierras Altas que eh, pasó el Niágara en bicicleta eh, prácticamente durante más de un mes a raíz de las protestas. Así que vamos con la entrevista. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, Brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, eh, Maru Gálvez, gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes presentaron una querella, la cual ya fue admitida contra un número plural de personas que estaban cerrando la vía. Que prácticamente tenían secuestrado el sector de tierras altas. Cuéntame.
2: Muchas gracias, Álvaro. En efecto, la Cámara de Turismo, Comercio e Industrias de Tierras Altas presentó una querella ante el Ministerio Público en base a 21 presuntos líderes que llevaron a cabo estos cierres severos por más de 35 días en el distrito. Como muchos saben, los cierres en tierras altas fueron de 24 horas, 7 días a la semana, solamente logramos algunas aperturas en algunos de estos días, en 35 días, los primeros 20 días fueron bloqueos totales, 24 horas, lo que no solamente creó todas las pérdidas millonarias que ya todos sabemos, tanto en el agro, el comercio y el turismo, pero también fue, la se, se violentaron los derechos de todo un distrito, de 23 mil personas. Pusimos en peligro la salud, el bienestar emocional y psicológico de las personas, y por eso, con toda razón, llamamos esto un secuestro. Presentamos esta querella, que es la primera vez, es un hito que una Cámara organizada presenta una querella bajo estos delitos, y que es admitida en tiempo récord, porque normalmente querellas como esta demoran de 20 o más o meses en lograrse admitir, y en este caso recibimos una admisión casi en una semana o menos, lo que da un buen indicio de que el Ministerio Público de verdad reconoce que se cometieron delitos, porque todos estamos de acuerdo que el derecho que tenemos todos constitucional de protestar es de todos. Pero el derecho de protestar no puede ir en contra o violentando los derechos de toda una población, que fue lo que nos pasó en Tierras Altas, porque no eran protestas intermitentes, no eran bloqueos parciales, no. Eran bloqueos totales en tres puntos del distrito, dos en Volcán y uno en Paso Ancho, que interrumpieron todo el sector productivo, pero también violentaron los derechos de toda la población. Una vez admitimos esta querella, pues ya ahora estamos en comunicación con el ministerio para que se inicien las investigaciones, para que los testigos puedan ir y puedan dar fe a los hechos de todos los daños que sufrieron. Porque tenemos personas con daños físicos, con, con daños en sus bienes patrimoniales, con daños físicos en sus locales comerciales, con daños físicos en automóviles, vandalismo, pero también tenemos personas que sufrieron de extorsión. Porque, como sabes, y muchos de los videos que se compartieron, cuando las personas pasaban por estos puntos de cierre eran con personas que estaban encapuchadas liderando estos cierres con machetes, con palos y que para pasar muchas veces les exigían y extorsionaban dinero a cambio. Les robaban pertenencias de sus, car de sus carros, requisas en los carros. O sea, estamos hablando de crímenes. Estos son delitos y por lo tanto como Cámara hemos decidido presentar esta querella y ser la primera Cámara en Panamá en organizarse para hacerlo, siempre invitando a otros gremios que también lo hagan. Nos han contactado otras cámaras también que tienen la misma iniciativa y los exhortamos que lo hagan, porque en este país no puede haber impunidad. Y después de que el gobierno central nos dejó abandonados, porque así fue, se limpiaron las manos, nos abandonaron, y no tomaron la ley, no impusieron la ley, que era su deber, proteger los derechos de los ciudadanos, nos tocó a nosotros como sociedad civil hacerlo. No solo eso, sino que esta semana en conjunto con el municipio se presentó ante el Consejo Municipal de Tierras Altas un decreto que está basado en la constitución de este país. No nos estamos inventando nada. Es simplemente darle esa autoridad y respeto a la autoridad máxima de un distrito que es la alcaldía. Porque durante esos 35 días la alcaldía no tuvo autoridad. Estas personas se tomaron la autoridad de un distrito completo. Y con ese decreto lo que se está exigiendo es que a partir del martes que se publicó el decreto, toda persona que desee manifestarse u organización debe notificarse con 24 horas de antelación al municipio. No solo eso, tiene que ponerse un responsable, porque es que lo que está pasando ahora, todo el mundo hace daños y nadie es el responsable. Alguien o una, o una persona natural o una organización tiene que hacerse responsable por esa protesta en caso de daños. No pueden bloquear las vías según el tercer artículo del decreto. Si, puede, si pueden hacer su protesta, pero tienen que dejar un paño abierto para la libre... Eh... Para libre paso de las personas del distrito y como cuarto, en casos de conflicto, el juez de paz es la autoridad competente para resolver cualquier conflicto que el juez de paz también fue totalmente omitido durante estos 35 días en el distrito, lo que estamos pidiendo con el decreto que ya se, ya se publicó o sea que ya está vigente es que se haga cumplir la ley que respetemos todos el derecho de protestar claro que sí, pero no puede ser violentando los derechos de otros
0: Perú acaba de aprobar 15 años de cárcel para las personas que cierran calles. Eh, Javier Milei, presidente electo de Argentina, planteó la necesidad de disolver las protestas con agua color rojo. De esa manera se identifica a quienes estaban cerrando vías y eh, si tiene un subsidio del Estado, inmediatamente se le quita. Eso lo planteó el electo presidente de Argentina. En Panamá eh, lo hacemos por deporte. El cierre de las calles ya es prácticamente un deporte y el gobierno demostró en esta oportunidad su patrocinio al cierre de vías y no de cualquier vía, de vías importantes, incluso internacionales que mantuvieron secuestrados a camioneros de Centroamérica eh, Maru
2: Así es Mira, sabes que es bueno que, que menciones lo que está pasando en Perú ahora, porque en Perú esto empezó con las cámaras de comercio que se organizaron antes de que el gobierno decretara ahora este cargo o este delito de 15 años de prisión para personas que bloqueen vías. Antes de eso previo fue la sociedad civil la que se organizó y empezó a imponer querellas y denuncias penales a los manifestantes porque estaban sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros en Panamá acá, que es una anarquía. Aquí cualquiera protesta y te violenta todos tus derechos. Y como inició con esa iniciativa... Nosotros copiamos un poco esa idea y dijimos, bueno, hay que organizarse. Definitivamente esto puede tener algún efecto positivo y de réplica para todo el país. Porque de nada sirve solamente tener tierras altas abiertas si el resto de la provincia de Chiriquí, por ejemplo, se mantiene cerrada. Lo que queremos es que esto se pueda replicar, que otros municipios, que otras cámaras tomen esta iniciativa y que la implementen. Porque si el gobierno no hace nada... Le toca a la sociedad civil y le toca a los gobiernos locales empoderarse para defender los derechos de sus ciudadanos. Porque no podemos quedar bajo las manos de algunos pocos. Ustedes recuerdan cuando en los tiempos de cierre salía la policía avisaba que habían 40 cierres a nivel nacional liderados por 80 personas o por 800 personas. ¿Cómo 800 personas pueden estar por encima de los derechos de 4 millones de panameños? Entonces, si el gobierno no va a hacer nada, le toca a la sociedad civil y sobre todo a los gobiernos locales, empoderarse y proteger a sus ciudadanos como la Constitución lo dice.
0: Yo vi policías jugando fútbol con quienes cerraban calles.
2: Así es. Jugando
0: fútbol. Cuando le pregun me pregunto yo, ¿esta es la misión de un agente del orden público que tiene la responsabilidad de hacer... Que la constitución y las leyes del país se cumplan yo no sé, estamos mal y la gente aplaudía eso, dice que está bien que el policía estuviera jugando fútbol con el manifestante bien eh, Maru, las pérdidas se han calculado y sí. el daño que esto le hizo a la economía de tierras altas
2: nuestra querella tiene una suma de 50 millones en afectaciones que se dio a través de las pérdidas en el agro, en el comercio, en el turismo que son los sectores más importantes del de distrito y qué bueno que mencionas lo que dicen las personas porque creo que también llega el momento de empezar a hablar, creo que somos más los panameños que estamos en contra de los cierres pero no nos atrevemos a decirlo porque el, 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 digamos, las personas que están en las redes hablando y vociferando de esta forma o, en, o a favor de los, de los cierres tienen más réplica porque gritan y hablan más alto y algunos nos quedamos callados por miedo a que nos ataquen y creo que ya es hora de perder el miedo, Álvaro. Yo me levanto todas las mañanas y tengo mensajes en mis redes sociales y me llaman vende patria Señores, no es vender patria, defender tus derechos. Vender patria no es querer salir a trabajar, defender tus tus sectores productivos, defender los empleos de tu distrito, defender al turismo, que es la gran industria que todo el mundo dice que va a suplantar la mina. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros, defendiendo un sector que tierras altas es uno de los destinos prioritarios de turismo en Panamá. Entonces, no es vender patria, defender nuestros derechos y defender el derecho a trabajar. Todo lo contrario, eso es hacer patria. Entonces, ya es hora que también empecemos a hablar y decir las cosas como son y dejar de perder el miedo a estas personas porque son unos cuantos, porque como comienzas a analizar, son la minoría los que hablan y critican de esta forma. Si todos los demás hablamos y defendemos nuestros derecho nos vamos a dar cuenta que somos muchos más los que estamos en contra de... A favor de protestas sí, pero en contra de los cierres.
0: Y porque yo no sé si quienes califican nos califican, porque a mí también me dicen vende patria eh, y mercenario y de todo, me han dicho, eh, generan puestos de empleo, pagan impuestos al municipio, pagan caja de seguro social, eh, pagan impuestos a la Dirección General de Ingresos, eh, no sé, no sé, y yo sí siento que estamos haciendo patria los que de una u otra manera... Eh, hacemos inversiones, ya sea pequeñas, medianas o grandes en este país, eh, que generan empleo. Eso es hacer patria. Eh, sin embargo, hay quienes simple y sencillamente eh, te califican de vende patria, pero ¿cuál es su real contribución al país? Pregunto yo, señoras y señores. Así que eh, pongamos eso sobre la mesa en un momento como este y hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Lo que viene ahora eh, luego de la admisión es lograr la imputación eh, producto de esta demanda a las personas que fueron eh, querelladas y eh, que avance el proceso, lo que no sé si ese monto de dinero de dónde va a salir, ¿Quién lo, a quién le correspondería pagar eh, ese monto de dinero porque no estoy tan seguro que estas personas tengan ese dinero para pagar eh, eh, en caso de que se dé un fallo condenatorio.
2: En el en, el objeto de nuestra querella es que no, es lograr que se, se tome precedente. esto como un precedente. Es crear un precedente, Álvaro, porque sabemos que las pérdidas las estamos recuperando ahora, trabajando.
0: Eso no se recupera. Lo
2: hacer, como ya... No se va a recuperar, como ya nos pasó con la pandemia, como nos pasó con los huracanes. Recuerda que tuvimos dos huracanes después de la pandemia nosotros y también con los cierres de julio. Nos toca saliendo a trabajar porque si algo hemos demostrado la gente de Tierras Altas es que somos resilientes y somos trabajadores. Pero lo que queremos es crear un precedente, que esto no vuelva a pasar, que la gente sepa que si tú cometes un delito, no puede quedar impune. Punto y que queremos trabajar y queremos ser esas tierras altas con los brazos abiertos para recibir a todos los turistas y que regresen, que sientan la confianza de que pueden llegar hasta allá arriba, a 1.800 metros de altura, y disfrutar de sus vacaciones.
0: Gracias, Maru, y a la orden siempre. Siempre estuvimos allí identificados con la causa del de el pueblo chiricano y bocatoreño en medio de esta severa crisis que estuvieron viviendo. Gracias.
2: Gracias a ti, Álvaro.
0: Bien. Eh, seguimos acá. Eh, estábamos también a la espera de la señal del contacto con el tribunal electoral. Lamentablemente eh, no ha sido posible eh, a esta hora de la mañana. Ya hemos, estamos avanzando, estamos en los minutos finales, eh, en el tramo final del programa. Y eh, sí quería compartirles lo que estuve viendo a nivel de las pruebas eh, PISA, eh, que yo soy un convencido de que lo que no se mide, no se puede mejorar. Salir a criticar la prueba PISA eh, creo que no es correcto. Para ser sincero, no es correcto. Nosotros... Para poder saber dónde estamos, aunque sospechemos que estamos mal, tenemos que medirnos para determinar qué tan mal estamos, dónde estamos. Usted no puede, como médico, decirle a un paciente que usted sabe que tiene fiebre, que tiene un, prob eh, un problema de oxigenación. Ah, no. Eh, o, y cansancio ah no, el problema suyo es tal y vamos a medicarlo con esto sin haber hecho los exámenes correspondientes para determinar cuál es realmente su padecimiento y la educación panameña es ese paciente ese paciente que lleva años sufriendo quebrantos de salud y cada día su condición de salud se agrava más pero si nosotros no hacemos los exámenes correspondientes, las pruebas correspondientes, no vamos a saber cómo estamos realmente. Y la prueba PISA, eso es lo que permite. Tenemos ya eh, la comunicación con Gilberto Estrada de casa. Eh, del Tribunal Electoral y vamos inmediatamente a eh, platicar con don Gilberto le agradecemos precisamente eh, su participación eh, y es que estamos en diciembre eh, muchos jóvenes se están graduando de las escuelas muchos están cumpliendo eh, el próximo año 18 años eh, ¿Cómo se va a estar haciendo con el tema de la cedulación de estos jóvenes que cumplen la mayoría de edad antes o hasta el 5 de mayo,
3: próximo día de las elecciones? Bienvenido, don Gilberto. Sí, muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días, eh, estimados televidentes. Eh, en efecto, desde el 1 de agosto al 30 de diciembre, hemos... O estamos nosotros en el Tribunal Electoral y la Dirección Nacional de cedulación eh, receptando a todos aquellos menores en este momento y que cumplen su mayoría de edad entre el primero de enero del 24 y el 5 de mayo, a fin de que puedan ser incluidos en el padrón electoral final. Esto, ¿recuerdas que con la última reforma que se hizo, o perdón, con la última, penúltima reforma que se le hizo al Código Electoral, eh, se instruyó ahí que todos estos menores pasarían al padrón preliminar, a efectos de que pudieran ser incluidos para el, el, el final, ¿no? Y entonces... Eh, eh, esto, estamos resultando en este periodo a todos estos jóvenes. Hemos ido y se han hecho más de 110 giras a los colegios a los sexto años, sobre todo donde está esta población. Y se han levantado esas solicitudes de cédula. La cantidad de jóvenes que se encuentran dentro de... Eh, ese periodo del primero de enero al 5, de, de mayo es de 21,598, de los cuales a este momento al día de ayer ya eh, 5143 habían realizado su trámite en cualquiera de las oficinas del tribunal electoral a nivel nacional así es que estamos por el orden de un 23, 24% de la de la población juvenil que tenemos nosotros como meta.
0: Ok, ¿qué tiene que hacer ese joven? Eh, ¿Qué documento? ¿Qué debe llevar?
3: Okay. Okay. al tribunal. Sí, eh, si el joven ya tiene o porta su cédula juvenil, solamente puede presentarse, no necesita hacer cita, sino que le van a dar un turno de manera tal que se le realice el trámite en esa regional. Eh, si nunca sacó cédula juvenil si sí tiene que acudir con uno de sus padres quien dará la autorización tengo que hacer una aclaración aquí también eh, el día que este joven hace el trámite en nuestras oficinas ni se le entregan la solicitud y mucho menos la cédula la cédula se le entregará el día de su cumpleaños o sea cuando él Llega a la mayoría de edad Y esto es por disposición constitucional Que dice que usted adquiere Sus derechos eh, eh, Ciudadanos A partir de los 18 años Y es allí, en ese momento, cuando nosotros Hacemos efectiva la entrega Del documento de identidad personal De mayoría de edad
0: Juan Gilberto, ¿y el que cumple El 4 y el 5 de mayo?
3: Igual esto Ellos tenían que hacer El, el trámite adelantado ya para esa época estará el documento eh, impreso y se le entregará en esos días porque vamos a estar habilitados para, para entrega.
0: O sea, a ese que cumple 4 y 5,
3: ¿4 y 5 o se le dará antes del 4 y 5? No no no, 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 no. O sea, eh, en principio es algo que tendrán que discutir el Pleno Magistrado, pero... Vuelvo y repito, hay una norma constitucional que dice que usted quiere los derechos a partir de los 18 años. Y cuando es, cuando usted llega a los 18 años, ¿Y ya, es una es natalidad.
0: Sí, porque ir a votar
3: sin cédula no se puede tampoco. No, 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 eso es un requisito, exige inclusive el propio código electoral que tiene que aparecer eh, en la lista del padrón electoral final y portar su cédula de identidad.
0: ¿Usted tiene el número de eh, jóvenes que estarán votando por primera vez eh, en esta elección del 24? ¿Los que estarán votando por primera vez?
3: Sí. Eh, se había calculado, todavía en el padrón eh, electoral preliminar un aproximado de aquí 390 mil. Eh, jóvenes que por primera vez desde el 2019 al 5 de mayo del, del 24 van a ejercer su derecho al sufragio por primera vez. O sea que es una cantidad eh, alta que decide una elección.
0: Sí, eso. Ese era mi, mi próximo punto. O sea, sí. eso puede inclinar la balanza a favor de cualquier candidato. Así
3: es. Así y es, es el fenómeno
0: que ha pasado en algunos países. La juventud. Eh, se ha inclinado hacia una figura y han sentado precedentes históricos, eh, estimados amigos, porque han escuchado, eh, les ha gustado el discurso, creo que eso acaba de pasar en Argentina, con el candidato Milley. Javier Milei. La juventud apoyó y se inclinó en favor del de, eh, señor Milei, eh, el llamado libertario. Eh, 5 de mayo, las elecciones y eh, precisamente ¿ustedes han hecho algún trabajo a nivel de las escuelas del país para sí. tratar de crear conciencia?
3: Sí, es correcto. Nosotros estamos haciendo eh, y todavía hasta el día antes que salgan la, los del sexto año se ha estado haciendo giras a todas las escuelas, inclusive en áreas de difícil acceso, también para captar estos jóvenes que están dentro del, del de la cantidad que hemos enunciado de, de jóvenes que cumplirían la mayoría de edad entre el primero de enero y el cinco de mayo. Okay. Y, sigue, y seguimos haciendo, eh, convocando por todos los medios esto, a los jóvenes que se acerquen. Ha habido cierta, y lo comparto contigo y tus seguidores, que eh, hemos percibido en muchos lugares que los padres no permiten que estos jóvenes eh, realicen el trámite adelantado. Eh, como ya bien dije hace un momento, esto no tienen de qué preocuparse porque no se le va a entregar la cédula adelantada. El trámite es el, el que va, viene adelantado, pero no así la entrega del documento físico ¿no? como mayor de edad y tampoco se le va a dar una solicitud de cédula. Eh, que los jóvenes, que le llaman el papelón, esto, utilizaban para ir a discoteca y utilizaban para ingresar en lugares que solamente pueden ser admitidos mayores de edad.
0: Uh -huh. eh, muy bien. Eh, estos trámites se, eh, se están habilitando todas las sedes de, o las oficinas del Tribunal electoral a lo largo y ancho del país.
3: Sí, durante este periodo, inclusive el día 30, está siendo habilitado por el Pleno Magistrado por medio de un decreto para que, eh, es un día sábado, todas las oficinas a nivel nacional eh, esto, estén o permanezcan abiertas hasta la hora del, del cierre normal de la, de la oficina. O sea, en su horario normal.
0: Oiga, una pregunta. Las cédulas vencidas. ¿Cómo se está manejando esto? No, la
3: persona tiene que eh, to, sacar su cita en aquellos... En aquellas provincias que tengan parasitas o a personarse al tribunal electoral y se les renueva la cédula.
0: ¿No se va a permitir votar con cédula vencida?
3: Eh, por lo regular, Álvaro, eh, los magistrados del tribunal electoral, siempre cerca del evento electoral, emiten un decreto que prorroga la vigencia del documento hasta pasada la elección. Eh, esto se hace. Siempre, siempre en todos los procesos electorales. Así que yo espero que en esta ocasión también lo sea. Sí, no la sección Sí.
0: Bueno, don Gilberto, ¿algo más que quisiera agregar?
3: No, convocar pues a, a los jóvenes que por favor se acerquen a nuestra oficina. Porque el problema que vamos a, o que van a tener, eh, pasado el día 30, si usted no hizo su trámite adelantado, el Tribunal Electoral va a excluir a estos jóvenes del padrón final. Así es que es mejor realizar el trámite dentro de este periodo y aparecer para poder ejercer su derecho al sufragio el 5 de mayo.
0: Tienen hasta el 30 para hacer este trámite. Hoy es 7. Así que eh, después no diga que no me dijeron, que no me avisaron. Si usted... Mire, le quedan uno, dos... Eh, ah, se va a habilitar el sábado treinta, ¿cierto? Sí. Pero los sábados eh, próximos nueve, dieciséis, 23
3: no. No, no. El, no solamente mí, el treinta, que es el día de cierre. 30.
0: Entonces mm. le quedan prácticamente una, dos, tres semanas, tres semanas y un día para que puedan hacer este trámite. Y el Tribunal Electoral está avisándolo después, no vayan a quejarse, ah, es que no me dijeron no, lo están diciendo por todos lados y lo están avisando para Así que es. si usted tiene un hijo de, de, que cumple antes, del entre el primero de enero y el cinco de mayo dígale hijo, hay que ir a hacer este trámite, si él tiene cédula juvenil puede ir solo, si no tiene eh, la cédula juvenil tiene que ir acompañado de papá o de mamá ese día eh, al tribunal electoral en cualquier región del país. Así que, en guerra avisada, no muere soldado. Y la experiencia de votar sería su primera experiencia, pero si sí tiene la cédula, si no la tiene, no puede. Y para tenerla, si cumple entre el primero y el 5 de mayo, debe hacer el trámite desde hoy hasta el 30 de diciembre de 2023, señoras y señores. Gracias, don Gilberto.
3: Gracias a ti. ¿no?
0: Bueno. Bien, gracias entonces, estimados amigos, mañana no estaremos aquí, mañana es Día de la Madre, un saludo muy especial a todas las madres que nos escuchan día a día en este programa en Omega Estéreo, eh, a mi mamá, la maestra Micaela de Alvarado, el saludo, el abrazo, todo mi amor, también el saludo para nuestra compañera Mariela Ledesma, que hoy está, eh, Roberto, trabajando duro, moliendo, amasando, haciendo tamales, así que la único, el único problema que tenemos aquí es que ella no regala ni un ni en ni la hoja de bijao así que, pero de todos modos vamos a mandarle un saludo muy especial en este día y otra de las madres que siempre está con nosotros aquí, eh, la licenciada Ana Matilde Gómez que los martes nos acompaña en el análisis de los temas en este programa, así que saludos para todas las madres de Panamá y bendiciones para todas ellas. Hasta el lunes entonces. Y también Paula, Paula Cabalén, que está con nosotros, pero desde Argentina. Gracias, hasta pronto.